2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos, jornada lluviosa la que tenemos acá en Cochabamba con una temperatura de 11 grados, lluvia muy muy nublado. La mínima registrada fue de 10 grados y se estima una máxima de 19 para esta jornada. No pronóstico de lluvia en, los próxima, en las próximas horas también. Vamos a ver, creo que hasta las 3 de la tarde por lo menos está pronosticado la lluvia en hoy. Eh, día jueves, 70% pronóstico de lluvia. Mañana viernes y el sábado eh, pronóstico de, de, de sol y el día domingo otra vez tema de lluvia eh, domingo, lunes, martes y miércoles, ¿no? Bueno. Es tenemos vientos, son de 3 km hora con orientación este. La lluvia caída ya en las últimas horas es de 1 milímetro. Se espera 6 milímetros de lluvia en las próximas 24 horas. Sensación térmica 10 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 72%. Punto de rocío actual es de 6 grados. Visibilidad horizontal 15 km. Está completamente espejado. Presión biométrica 1020 Pasfares. Bienvenidos, queridos compatriotas que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas sociales, a través de Radio Online, RTC Deportiva. También eh, ustedes que nos siguen a través de todo el mundo. Bienvenido. Vamos a dar el saludo comercial también acá a todos nuestros, a todos ustedes que nos honran con nuestra sintonía.
1: Señor, señor
2: bueno, comencemos con más informaciones. A ver, eh, el tema... Eh, decía, comencemos con el recuento de las informaciones ya en el panorama internacional. El escándalo que vuelve a, a la Commonwealth. Un empresario argentino testificó ayer miércoles que dos ex ejecutivos de la 21 Century Fox y una empresa de marketing deportivo han conspirado con él para sobornar a funcionarios del fútbol sudamericano y obtener lucrativos derechos de transmisión. Alejandro Bursaco se declaró culpable en el 2015 de asociación ilícita y otros cargos como parte de una extensa investigación de corrupción en, en la, la, las más altas esferas del fútbol mundial. El miércoles ayer declaró ante un jurado en un tribunal federal de Brooklyn que Hernán López, Carlos Martínez y Full Play Group Sociedad Anónima pagaron sobornos para asegurarse contratos por debajo del mercado, suprimir la competencia y cultivar relaciones con ejecutivos de élite. Bursascos dijo que él, López y Martínez pagaron colectivamente hasta 32 millones de dólares en sobornos. El grupo full play pagó o se comprometió a pagar hasta 90 millones de dólares. Los sobornos cumplieron ese propósito extremadamente bien, dijo Bursasso, que añadió que los beneficios para Fox fueron inmensos. Walt Disney compró la mayor parte de 21 Century Fox en el 2019. Disney no está acusada y un representante de la compañía nos respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. López, Martínez y Full Prey Group se han declarado inocentes de delitos que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero. El caso deriva de una investigación más amplia que ha dado lugar a más de dos docenas de condenas desde que los fiscales federales estadounidenses dieron a conocer por primera vez las acusaciones en el 2015. Los fiscales acusaron a López Martínez de conspirar para sobornar a funcionarios de la Comenbol y así obtener derechos de transmisión y marketing para varios torneos utilizando empresas fantasmas y falsos contratos de consultoría para ocultar el esquema. Full Play con sede en Buenos Aires, pero constituida en Uruguay, está acusada de sobornar a funcionarios de Comenbol y la CONCACAF para hacerse con los derechos de eventos como Copa Libertadores y partidos de clasificación para el Mundial, según se ha informado. Bueno, tremendo escándalo que se tiene eh, ahora nuevamente con esta situación, vamos hoy arranca la Copa América eh, la Copa Sudamericana sub 20 en Colombia 2023 eh, y hoy arranca este torneo. No recordamos recordamos que así están conformados los grupos para este torneo. En el grupo A aparecen Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. Azanca hoy eh, los partidos de este campeonato. En el grupo B, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia conforman esta, este grupo. ¿no? La designación de árbitros hoy por el grupo A... Eh, partido 1, Colombia con Paraguay. Eh, bueno, ese partido será, él sí está asignado con el número 1, pero va a ser el número 2 porque hoy es el segundo partido. El primer partido es Perú con Brasil a las 17 horas arbitraje de Guillermo Guerrero del Ecuador, primer asistente Ricardo Barén, segundo asistente Denise Guerrero todos ellos del Ecuador, cuarto árbitro Antonio Carballo de Portugal y asesor de árbitros José Buitrago de Colombia, 19 horas con 30 minutos también en la sede de Cali en el estadio Pascual Guerrero se va a realizar el segundo partido entre Colombia y Paraguay Paraguay, debut del, del local ante Paraguay arbitraje uruguayo eh, Gustavo Tejeda de Uruguay es el juez central, primer asistente Andrés Nieva segundo asistente Horacio Fezeiro, cuarto árbitro boliviano Ivo Méndez asesor de árbitros el argentino Ángel Sánchez hoy arranca la copa eh, América eh, sub 20 y deseamos el mayor de los éxitos a nuestra selección. No, mañana, mañana ante Venezuela, mañana ante Venezuela se juega ese partido. Bueno, el mayor de los éxitos entonces a nuestra selección. A ver de que mañana jugará a ante Venezuela. Mañana no estaremos, vamos anunciando con la transmisión debido a una situación intempestiva que se nos ha presentado. Hoy tratamos de darles mayor información posible, así que con las disculpas de caso, el día de mañana no estaremos con nuestra emisión. Messi y el pase en París-Saint-Germain ya están en Arabia. Sobre las 10 de la mañana, al mediodía de la capital saudita, la expedición del club parisino aterrizó en la terminal de vuelos privados antes de disputar el amistoso con Cristiano y un combinado de al Nazar y el Al-Hilal. ...el Paris Saint-Germain... ...con Leo Messi al frente... ...ya está en Ziad... ...cerca del mediodía... ...sobre las 10 horas en España... ...la expedición del conjunto parisino... ...atelizó la terminal de vuelos privados... ...del aeropuerto internacional... ...Kinfa... ...procedente de Doha... ...para disputar el amistoso... ...ante el combinado de al Nazar ...y al ideal que lidera Cristiano Ronaldo... ...el duelo que se presenta... ...una cara... A cara a Cristiano Messi, poco más de dos años de su último enfrentamiento de Champions con Barca y Juve en el campo, Nou, supondrá también el debut del club portugués en Tierra Saudíes desde que firmó el pasado, eh, no, el pasado 3 de enero como nuevo jugador de al Nassr a cambio de 214 millones por dos años y medio. Y es que Cristiano ha tenido que cumplir los dos partidos de sanción que arrastraba con el United y no se entrenará con el al Nazar hasta el próximo día domingo. Hoy, hoy se tiene ese partido entonces que va a estar bien, interesante, interesante de los partidos que tendrá. Otros partidos que se tendrán hoy por la Copa Italia, octavos de final, Atalantes-Besia a las 9 de la mañana, Lazio-Bologna a las 12 del mediodía, juventus Monza, a 3 de la tarde. Eh, por Inglaterra, la Liga Premier, la fecha 7 pendiente entre Manchester City y Tottenham es a las 3 de la tarde. En la Copa del Rey, no eh, octavos de final. Se tienen el Ceuta con el Barcelona 2 de la tarde y el Villa Real con el Real Madrid 3 de la tarde. Partidos de la Copa del Rey. La Supercopa Femenina también, ¿no? Se estará jugando entre el Barcelona y el Real Madrid, 12 horas con 30 minutos. Bueno, eh, amistosos de clubes que con Colorado Zapid y ya a, a nacer como ya les hemos informado también. Bueno, ahí está la información internacional vamos ingresando en temas nacionales ver alguna situación que tenemos ¿no? Eh, bueno, en el panorama internacional, ¿qué partidos tenemos? Blooming, Blooming, el equipo de Zibal de Palma Flor en Copa Sudamericana ha estado jugando ha anunciado partidos amistosos ¿no? los partidos amistosos que tendrá el plantel de Bremín para los próximos días incluyendo un partido que tendrá en el perú en el perú el próximo día jueves de acuerdo a la información que tenemos eh, partido con Zoya, Pari, eh, con Zoya Pari con Bolívar con Melgar Fútbol Club en Perú y el Monagas de Venezuela. solo partidos. El próximo jueves estaría confirmado con Melgar. Tengo entendido que será en Santa Cruz o será en Perú. Falta confirmar esa situación que se tiene. Pero hasta, aparentemente cuando se anuncia... Melgar con Brooming que sí que el partido será allá en, en el Perú ¿no? Eh, bueno, los demás partidos podrían ser en Santa Cruz Zibald, Zibald es interesantes es que va a tener Brooming Zibal del equipo de Palmaflor que se va preparando en el trópico Cochamino y Palmaflor también ayer ha tenido un partido interesante eh, eh, ha jugado en allá en el trópico va mostrando también ya a su equipo titular. Palma Flor eh, ayer jugó y empató con el equipo de Nueva Sur, nueva Nueva Santa Cruz, perdón, Nueva Santa Cruz, marcador en blanco. Eh, tenían gran expectativa de jugar. No creo que no se abrió para comenzar todas las tribunas del estadio allá, pero bueno, eh, a, se jugó el partido amistoso y eh, terminó empatado 0 por 0. Debut también de jugadores como Arturo Mina, a quien vamos. A escuchar en este momento eh, que se dio también a Palma. Aquí está la palabra de Arturo Domina, eh, una de las recientes incorporaciones en el equipo de Trópico eh, Cochabambino.
3: Y bueno, creo que poco a poco el equipo, eh, estos partidos amistosos, lo van a hacer bien para para el objetivo que, que es llegar bien al torneo. ¿Cómo te sentiste?
4: ¿Cómo sentiste a tus compañeros? ¿Cómo sentiste el ambiente el día de hoy acá en el
3: bicentenario? Bien, bien, creo que bien. Creo que el, el equipo, a pesar de que, que por ahí creo que es nuestra primera práctica de, de fútbol que, que hacemos, y se vivió muy bien. Creo que hay, hay buen equipo, hay mucho material para, para el objetivo que queremos. ¿no?
4: ¿Cuáles son tus sensaciones al ver el día de hoy la primera vez hinchada en el Bicentenario? ¿Y cuál es tu mensaje para que nos sigan acompañando?
3: Bueno, creo que lo lindo, ¿no? Creo que siempre he dicho que el hinchada es el número 12. Y bueno, esperemos de que... Eh, bueno, en este partido amistoso ya se vio el entusiasmo del hinchada. Y esperemos que, que podamos llenar al estadio, ¿no? Ese es el objetivo nuestro, que siempre va a ser eh, importante el apoyo del hinchada.
4: ¿Cuál es tu mensaje y tu despedida?
3: Bueno, nada. Eh, esperar que... Que el equipo vaya bien en el torneo y todo, pues, y, y nada, bendiciones para todos. Gracias.
2: Ahí está la palabra de Arturo Mina, entonces una de las nuevas incorporaciones del equipo de Palmaflor que eh, jugó ayer, ¿no? Bueno, eh, pero no fue la única conversación que tuvo de los jugadores, el debut también de Gilbert Álvarez ah, con su nuevo club, satisfechos, contentos, dicen que están para campeonar, la palabra de Gilbert Álvarez.
5: Qué bien, eh, ya soltando quizás un poco las piernas, después una pretemporada dura, intensa, la verdad que, que hemos trabajado muy bien, hoy un poco de fútbol no, no va a ser bien seguir engranando ¿no? lo que quiere el profe, la verdad que, que siempre no siempre es bueno hacer fútbol y, y más con, con otro rival, así que contentos, estamos por buen camino y esperamos llegar eh, a 100 puntos al torneo, que es que lo, lo que queremos. no
4: ¿Cuáles son tus expectativas después de este partido? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves a tus compañeros?
5: Bien, la verdad que bien, las expectativas son grandes. no Nosotros vinimos con, con objetivos acá, Palma Flor, pelear el título, sabemos eso es... Eh, demanda mucho trabajo, mucho esfuerzo, la verdad que estamos, estamos por buen camino, el equipo está engranando de a poco Eso sabemos que es con los, con los amistosos, venimos, te repito, venimos una pretemporada dura, así que eh, paso a paso ¿no? Hoy nos tocó este partido, nos sirve de mucho para, para sacar balance y seguir mejorando el día a día ¿no?
4: Bueno, para finalizar, ¿cuál es tu mensaje? Hoy tuvimos hinchada ¿Qué te pareció, qué sentiste y qué consideras que es lo más importante eh, a la hora de, de, de también tomarlos en cuenta ellos, que los acompañen por supuesto acá al estadio? ¿Cuál es tu invitación?
5: Sí, la verdad que sí, contento, no contento de, de ver a la gente que está afectante a lo que vamos a hacer nosotros. Eh, la verdad que decirle que nosotros vamos a dejar todo por... Por Palma Flor vamos a tratar de, de conseguir los objetivos que nos hemos trazado como grupo, como equipo, así que esperamos contar con el apoyo. Sabemos que el carro se tira todo junto para adelante y se consiguen cosas, ¿no? así que esperemos contar siempre cada partido que juguemos acá de local con, con el apoyo de toda la gente acá del Trópico. ¿no?
4: Súper. Muchas gracias, Gilbert por de... tu tiempo.
2: La palabra de Jeter Álvarez, comienza partidos amistosos en sí, eh, ellos creen que se puede pero sí, el segundo jugó con un equipo de la acción de fútbol de Cochabamba, Millacta, Fútbol Club, ¿no? Eh, ahora juegan con un equipo de la acción de fútbol de Santa Cruz, debemos ir a tener partidos un poquito más exigentes en la medida que va avanzando la preparación también que tienen allá, un poco la temperatura. Recordemos que habían preparado con Bolívar un partido amistoso, pero finalmente no se dio esta situación. Eh, a ver, vamos. Oi. YZ, el otro equipo que va a participar también en Copa Libertadores de América. Ayer, ayer jugó en la Argentina jugó en la Argentina eh, tuvo un empate de 1 a 1 en el marcador el día de ayer no y termina invicto con San Martín de Tucumán empataron 0 por 0 Ayer eh, empataron 1-1, uno uno. se acabó el, eh, la gira de eh, Always en Argentina e invictos tendríamos que decir con dos empates, partido amistoso parejo. El gol fue gol de Menéndez y Romero respectivamente para Atlético Tucumán y Always Dead, no partido amistoso, entonces jugado allá. Eh, sacan buenas conclusiones. En resumen, la gente de Always puesto por este partido amistoso que se dio. A ver, escuchemos al técnico Pablo Godoy hablando, hablando de haciendo una evaluación de lo que fue el empate ayer. Ante, comenzó ganando a los 5 minutos, prácticamente fue el gol de Oluay Zedi y ahí también está la alineación, un poco nos interesa ver esta alineación porque Oluay va a ser el primer equipo va del equipo de Aurora, ¿no? con Carlos Mosquero en portería, Diego Medina, David Sobres, Nelson Cabrera, Denis Sol balda, William Pazza, Julio es el Jairo Jan Edarín Zéllez y Dorni Romero, que fue el autor del tanto a los 5 minutos del primer tiempo y el empate habría llegado a través de, la, de pelota parada ¿no? aquí está la palabra del técnico Pablo Godoy del equipo de Old White City de sí,
6: muy positivo por los rivales muy intensos que nosotros necesitamos, necesitamos un rival que, que tenga esa intensidad nosotros pensábamos que la Libertadores compite en los mejores. Creo que este rival era nivel Libertadores. Sabemos que tenemos que mejorar mucho. El equipo va creciendo día a día. Hoy encontramos el gol, el minuto 5 y una pelota parada no hicieron el empate. Más de esos resultados, hemos analizado varias capacidades y nos vamos contentos feliz a Bolivia para hacer una preparación para arrancar bien el 5 de febrero. Hay muchos puntos que rescatar. Me quedo con, con la actitud de tratar de jugar igual, igual. No importa dónde jugar de crecer día a día, hoy pudimos la posibilidad de que tres chicos de 15 y 6 años puedan jugar entonces me quedo con la actitud de, de la base, del plantel que va creciendo día a día este es nuestro día 15 de trabajo, eh, con esta clase de partido uno va creciendo sé que nos falta mejorar bastante pero nos vamos con la cabeza alta que hemos dejado muy, no, muy, muy alto el nombre de, de Bolivia y el alto y el club
2: la palabra del técnico Pablo Godoy. 15 días trabajando bajo las órdenes del equipo Millonario. Anteriormente estuvieron bajo las órdenes del de profesor Villegas, ¿no? De Oscar Villegas con el viaje que ido allá hacia el viejo continente. Bueno, ¿qué dice el técnico Andrés Costas o su presidente que también eh, a veces es técnico, ¿no? Creo que hizo cursos también. Habrá terminado su curso de entrenador. Aquí está el balance que hace el presidente del millonario Andrés Costa.
7: El primer partido es un partido durísimo... ...que hemos eh, eh, venido con toda la carga del viaje... ...el cansancio que se ha tenido... ...hemos tratado de hacer bien las cosas... ...y cre creo que por momentos hemos tenido buen fútbol... ...pero el partido más importante de la gira... ...con Atlético Tucumán sin duda... ...hemos tenido una orden eh, importante eh, en la defensa... ...creo que hemos visto un equipo muy sólido... ...un equipo que ha peleado cada balón... ...como si fuera el último... Nos llena de felicidad que se está conformando un lindo grupo, un grupo unido, un grupo de jugadores que quejan todo por la camiseta, entendiendo y sabiendo de que Atlético era un gran equipo y que venía a ganar el partido con toda su gente. Hemos jugado prácticamente a un estadio al 100% colmado de espectadores de ellos y creo que tenemos una fortaleza muy importante, ¿no? la dinámica de nuestro medio campo para arriba, que son jugadores muy veloces y en cualquier momento te pueden hacer un gol.
5: ¿Usted deja tranquilo este equipo de cara al torneo y a la Copa Libertadores? Sí, la
7: verdad, muy tranquilo. No, no todos los días se empatan de un gran rival como lo es Atlético Tucumán. La intensidad de fútbol que le ponían. Hay que recordar que recién nosotros hemos estado ocho, ocho días eh, concentrados en Guarina haciendo una pretemporada. De ahí saltamos a ser amistosos y creo que el equipo parece que hubiese jugado toda la vida. ¿no? Entonces estamos contentos, pero sí entendiendo de que hay cosas por mejorar. Todavía nos falta tener transiciones de defensa ataque más veloces. Necesitamos tener mayor tiempo el balón, creo que eso nos ha costado mucho en Argentina, también por la calidad de los rivales y entendemos también de que hay que mejorar la pelota parada, ¿no? los goles que nos hacen siempre son de, de descuidos de balón parado, son cosas que hay que trabajar, que se trabajan en el día a día que el profesor los va a trabajar y bueno, entiendo de que corrigiendo eso vamos a hacer un equipo que va a complicar a, a muchos rivales.
5: ¿Divido a la baja de Santiago Arce, piensas en algún otro
7: refuerzo? Bueno, la verdad es... Eh... Pertinente de salir a buscar al mercado eh, un lateral izquierdo, tomando en cuenta que estamos despoblados en esa zona, lo hemos podido ver en esa gira. Y bueno, creo que esa sería la única posición que hoy por hoy el equipo precisa.
2: la palabra del profesor o de bueno, profesor futuro profesor o como um, presidente de vice andrés costa no contento falta todavía claro tuvimos la mala suerte de que eh, sebastián reyes se lesionó eh, va a estar como tres meses un poquito más quizás eh, prácticamente en febrero marzo um, veremos um, cuánto de cuántos partidos mientras tanto estará jugando cuatro cinco seis ocho partidos de, en tomando los dos campeonatos incluso pero bueno eh, seguramente dice que van a estar buscando otro otro jugador para reemplazar por menos en esta parte eh, mientras tú la recuperación del jugador cochambino Sebastián Zeyes.
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
2: Bolivia, Bolivia juega mañana. Hablamos del campeonato sudamericano sub 20, Colombia 2023. Mañana estará jugando eh, Bolivia frente a Venezuela, su primer partido, ¿no? Vamos a ver. Los venezolanos tienen un objetivo clasificar, clasificar a un campeonato mundial. No, Nosotros recordemos que este campeonato se es parte cuatro plazas. Los venezolanos se van con este objetivo. Bolivia ha dicho que va a tratar de ver llegado más que puedan avanzado más que llega los que Bolivia y Chile son las dos selecciones que a decir de sus técnicos no tienen mucha confianza ¿o qué pero van a tratar de a ver hasta dónde llegan no 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 aseguran clasificar no nosotros hacemos fuerza porque nuestra selección pueda tener un buen ¿no? muy buena presentación Carlos Cejas el chamita Cejas, jugador del equipo de Aurora Abro eh, sobre este partido eh, vamos a ver a qué está la palabra de carlos cejas jugador de la selección nacional espera ser eh, tomado de esto vamos ser titular por el técnico pablo Escobar hola eh, me llamo carlos cejas jugador
5: de la selección boliviana bueno estamos a dos días de debutar creo que el equipo está muy motivado con ¿no? muchas ganas de que sea el partido eh, va a ser un partido muy fuerte, ¿no? ya lo, los conocemos, los hemos enfrentado y creo que ya sabemos que, cómo se juega y que podemos salir a ganar. La camiseta de la televisión es, es un honor ¿no? para mí y para cualquier boliviano, obviamente. Creo que es lo más bonito que puede haber para un boliviano. Bueno, quería mandarle saludos a la gente de Bolivia, ¿no? por todo el apoyo, gracias y que sigan, sí, que nosotros vamos a dar todo de nosotros para llevar a la Liga Mundial.
2: La palabra de Carlos Chamita, cejas jugador de la selección, hoy en la selección boliviana sub-20. Dejemos el budo fomentadamente vamos al tema del deporte, el deporte de los boxeos, Franklin Matador Mamani, no cesa en su actividad, no obstante que está sufriendo una persecución pol política, ¿no? Mamani ha decidido incursionar en la beca FC, boxeo a puño limpio, otra modalidad y que ha ganado tanto prestigio a nivel internacional. Y en las últimas horas ha confirmado su segunda pelea en esta nueva modalidad que tiene como características pelear sin guantes. La pelea se va a llevar adelante en el Coliseo Cesado Julio Bolero y Vitorito de la Ciudad de La Paz y la fecha esta preside es el próximo mes de febrero. La entidad internacional de la Vaca FC hizo llegar la notificación en las últimas horas a la Asociación Deportiva Departamental de Boxeo que confirmó la verdad internacional. Matador Mamani y su historia primero en el boxeo nacional al pelear por el Centro Mundial Ligero ante Dijan Esratin Canin por el Centro Mundial Ligero y después por ser el primer pugilista nacional en pelear en el país por BACA FC. ¿no? Eh, bueno. En octubre del año pasado, recordemos Mamani, el matador Mamani, tuvo su debut soñado con uno de los te de los templos del deporte, como es el caso de Julio Bolle Vitorito, y que se vio abasotado de público que ama el vivir deporte fue una victoria de alto nivel y bastante impresionante con explosiva también como muy explosiva para desotar al peleador brasileño estadounidense Lucas Silva Santos a quien propinó un certero knockout en el mismo primer episodio del combate espera que pueda tener una muy buena actuación también Franklin Franklin Matador Mamani y que le vaya muy bien, esperemos que le vaya muy muy bien en este en el panorama internacional del fútbol partidos de la liga premier ayer el sport cristal palas el cristal palas empató con el manchester united con el marcador unido eh, por la supercopa el en Tezar, venció a Milán por tres tantos contra cero, en la Copa del partir su ayer, hoy juega Barcelona, hoy juega Real Madrid por la Copa del Z, ayer Pedro Sporting de Quijón cayó ante Valencia por cero tantos contra cuatro, el Atlético de Bilbao venció al Español por un tanto contra cero, Levantes perdió ante el Atlético de Madrid por cero tanto contra dos, empate entre el Real Betis y el con el marcador de 2 a 2. Algunos partidos internacionales que, que les vamos conociendo allá del viejo continente eh, también. Veamos, sigamos con más informaciones acá en RTC Preón Deportivo en esta edición de hoy jueves 19 de marzo. Eh, vamos con el tema de Wisterman. sí. Vamos con el tema de Visterman. Ayer en Visterman, bueno, el panorama de Visterman no va cambiando mucho. Eh, simplemente la expectativa de que podría encontrar alguna solución, Wisterman encontró solución soluciones de que se dé las denuncia, las denuncias de su presidente, actual presidente, para viabilizar pagos, eh, habilitaciones, eh, que los jugadores comiencen a entrenar, Siguen, sigue eh, el paro de los futbolistas en Vistelman, mientras no les cancelen un sueldo de mes como han reclamado. ¿No? no hay mayores novedades. La mayor novedad que se va a dar es que Hoy, eh, bueno, ante la situación, el plazo que se había dado eh, Sergiño, eh, ayer estuvo presente... El plantel de jugadores estuvieron escuchando en Camarín, en Camadín ahí eh, eh, la conferencia de prensa, las informaciones que llegaban de la ciudad de La Paz y Serginho estaba también con la esperanza de que podría darse ese milagro las denuncias de Gary Soria y por ahí él inmediatamente comenzara a entrenar. Creo que si se daba esa situación ayer, el planteo de jugadores inmediatamente se hubieran puesto a entrenar a la espera del compromiso de los quienes están al frente de la cruzada de que les pagarían ¿no? se va complicando un poco la situación legalmente decía porque mientras no se dé esto sigue pasando el tiempo sigue avanzando ya estamos ah, llegando al 20 de enero quedarían 15 días 15 días para el debut de man en el torneo y bueno el tema de preparación, es el único club que ha estado si bien comenzó sus entrenamientos, tibiamente eh, no ha avanzado más ¿no? Bueno Sergiño ya tomó la decisión ya la tenía, esperaba un milagro para quedarse Mr. Man. no se dio y bueno hoy, es, ayer se despidió de sus compañeros en camarines fue muy aplaudido muy, abrazos muy emotivos incluso él con ojos medio llorosos salía del complejo del club Mr. Man hacia su movilidad para dirigirse después al centro de la ciudad hacia su vivienda algunos otros quehaceres que tendrá se ha anunciado a través del departamento de prensa del club Bisterman que hoy a las 9 de la mañana en el complejo, en la sala de prensa del complejo aviador, eh, Serginho Sergiño estará dando una conferencia de prensa para despedirse del plantel de man Es un hecho, entonces eh, el plantel de man va teniendo menos jugadores, otro jugador menos que tendrá, y veremos, veremos qué va a pasar Vamos a la pausa y enseguida volvemos Con más temas de plantel De Bisterman.
1: Señor, señora, deje la limpieza Y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles Y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765 A pocos pasos ...de la avenida Carlos Medinaceli... ...limpieza y lavado de ropa... ...Olimpia... ...qué calidad de limpieza.
2: Ayer la expectativa quizás era bastante grande... ...acá en Cochabamba y en todo el país... ...por el tema de Visterman. ...de las anunciadas conferencias de prensa... ...del presidente... ...de su eh, asesor jurídico... Eh, ...que... Para Ver qué información iba a brindar, para algunos se da su denuncia, para otros era ver qué cosas conseguía de parte de la Federación Boliviana de Fútbol. No una Federación Boliviana tibia, diríamos así, como que se daba un poquito de las manos, siguiendo también de que ellos son un poco responsables de lo que aconteció con San José, de lo que acontece con el plantel de Visterman y lo que pueda acontecer con otros clubes que también tienen una tremenda carga de deudas producto de su participación en los torneos de, de fútbol. ¿No? Acá en Fren. Bueno, ayer Gary Brada se anunciaba a partir de las 3 de la tarde, eh, se anunció 2 de la tarde, incluso se anunciaba, bueno, se prolongaba aparentemente un poquito más de la reunión infinitamente no no se tenía la certeza si iba a reunirse o no, con este cuánto tiempo iba a durar si es que se reunían con Fernando Costa, presidente de la federación los temas que iban a tratar, eh, en fin, pero bueno, creo que duró bastante buen rato, buen tiempo, eh, más de dos horas esa reunión que tuvo eh, Gary Soria y Víctor Hugo Pérez con el Comité Ejecutivo, eh, eh, Fernando Costas y sus dos eh, hombres asalariados, ¿no? como es el director de competencias y también el director ejecutivo eh, allá en la Federación Boliviana. Y bueno, se dio la conferencia de prensa, y Gary Soria. Vamos a escuchar solamente la parte donde hace el anuncio, no de los motivos por los que fue a la paz. Eh, que no vas a denunciar por un tema de responsabilidad. Vaya, que había resultado muy, muy responsable, eh, Gary Soria, por un tema de responsabilidad. Eh, dice que no vas a denunciar, no quiere dejar un vacío, un vacío que muy rápidamente podría ser solucionado también con ayuda de la Federación Boliviana de Fútbol. Pero no es así, eh, ahí está, hasta ahora no se pronuncian. ¿Qué pasa con el Tribunal de Honor? ¿Qué pasa con el Tribunal? De honor. ¿Los reconocen o no los reconocen la federación? Está bien conformado, tendrían que tomar otras situaciones, pero bueno, eh, parece que eh, eh, lo necesitarán todavía para hasta la um, Asamblea Extraordinaria, el Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana? ¿Los necesitarán todavía a Gary Soria? ¿Qué está pasando de parte de la federación? ¿O es que le tratan de.? ajustado un poquito de las clavijas como se dice, para que dé un paso al costado y se tenga otro, otro, otras personas en representación, otros representantes legales en víctima, en fin es un poco, ¿no? Por más que uh, por lo aconteció ayer, algunos medios digan de que el presidente Fernando Costas Gabriel Pérez Creo que no pasó eso, no pasó eso, porque ya vamos a escuchar también a Fernando Costas. Primero vamos a lo que les decíamos, a Fernando Costa, de una conferencia de prensa ayer improvisada. Eh, incluso no sé si fue tan improvisado que también, porque hubo hasta una. Damita, una damita que es hasta medio especie de moderadora, impidió eh, la palabra también a muchos otros colegas en La Paz, no sé si fue asegurado por ahí, a ver con qué medios, medios allegados porque preguntaron de todo, de todo lo que ya se sabía sin tratar de ver un poquito más el fondo en el tema de Bisterman, ¿no? Eh, de preguntas que fueron eh, muy de pasaditas respondidas o no se llegó a la respuesta eh, en sí, muchas vueltas que se dieron en el tema de las preguntas y respuestas que se dio, que nosotros prácticamente no queremos perder ya más el tiempo ahí, ¿no? Dando de largas a excepción Para nosotros está quedado claro, complicado el panorama en Víctor más mientras no se defina legalmente esta situación. Aquí está eh, Soria ah, en esa conferencia de prensa que dio en la Ciudad de la Paz y que duró oh, eso unos cuatro minutos y medio prácticamente, ¿no? De los... 20, 30 minutos que duró la conferencia de prensa. Lo demás fue un, una, prácticamente una redundancia. Aquí está la palabra de Soria. Eh,
8: gracias por la presencia. Hoy tuvimos una reunión muy importante con el presidente Fernando Costas. Muy agradecidos por recibirnos. Bueno, eh, todo vice todo Cochabambino todo amante al deporte eh, está preocupado por el tema de nuestro querido Bilz pero quiero decirles que mi persona eh, ha analizado muchos aspectos en el tema de renuncia para, para nuestro querido Bilz hemos analizado todos los aspectos posibles y creemos que es irresponsable eh, renunciar ya que dejaríamos un vacío legal ¿no? y mínimamente se tendría que llamar eh, a elecciones inmediatamente y las elecciones tardarían como mínimo 45 días y en esos 45 días eh, Vice hermano va a poder habilitar jugadores, no va a poder realizar ningún tipo de contrataciones, así que creemos que eh, eh, mataríamos a nuestro club en ese sentido por por tema de responsabilidad mi persona no va a renunciar va a continuar en el club y quiero pedir a toda la gente que, que ha estado golpeando y lo voy a decir públicamente con nombre con nombres el señor Grover Vargas, Mario Guamán, Dusan Valderrama y, y toda, todas esas personas que han estado haciendo daño al club que supuestamente eh, están ayudando al club hoy en día son los principales responsables de, de dañar a nuestra institución eh, no dejándonos trabajar poniéndonos trabas en, en, en todo momento y bueno creemos que, que los vicermanistas deberían eh, darse cuenta quién quiénes son los principales responsables hoy en día de esta crisis del club bisterman por otro lado eh, queremos decir que hay una huelga de jugadores que eh, lamentablemente eh, está siendo promocionado por el señor Paniagua eh, Mediante el jugador Pipo Jiménez Hay que decirlo claramente Porque el eh, señor Pipo Jiménez mediante el señor Paniagua está incitando a la huelga Y nosotros como Club Easterman no vamos a permitir eso Vamos a tomar medidas drásticas y creemos que eh, nuestro club no tiene que estar en, en esta situación. Así que, por responsabilidad, porque amo al club y porque sabemos que vamos a sacar adelante al club, vamos a continuar. Hoy en día, Wisterman está en una etapa crítica, pero eh, con, con mucha, mucha fuerza de voluntad, ayuda de, de la gente, estamos gestionando muchos recursos vamos a sacar adelante al club quiero aclarar también que no vinimos a pedir recursos al, a la federación porque la federación boliviana de fútbol el 10 de febrero recién tendría los recursos de, de la televisación que tampoco sabemos que si, va a ser de, de la, si se va a volver a contratar a la empresa o otra empresa eh, Quiero aclarar eso porque hay mucha susceptibilidad, hay mucha mala información. Eh, nosotros vinimos acá a, a ver todos los aspectos por el bien de nuestro club. Y bueno, es lo que los, les puedo decir. Así que vamos para adelante. A pesar que mucha gente sigue golpeando, pido a la gente vicermanista que se dé cuenta quiénes son los verdaderos culpables hoy en día de, de, de esta crisis del club vicermanente. Hablamos de Grover Vargas, que, de Mario Guamán y, bueno, todos los que le acompañan, ¿no es cierto? Entonces, eh, quiero quiero aclarar eso y, bueno, para adelante siempre, como lo dije, y, y a trabajar con nuestro club y ser Muchas gracias.
2: Ahí está la palabra, ¿no? Eh, bastante nervioso, por momentos nervioso, creo que estaba, que quería acabar rápido la conferencia de prensa, porque escuchaba, hay gritos, se escuchaban tan fuertes los gritos, eso que no eran muchos los hinchas de Bisterman en La Paz que estuvieron presentes en instalaciones ahí de la Universidad Técnica, donde funciona también en algunas dependencias la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, no, El, Su asesor ahí... Eh, Asintiéndole como aprobando aprobándole las cosas que tiene que decir, eh, todo lo acordado, en fin, ¿no? Ay, dándole la confianza tendríamos que decir. Dijo muchas cosas después el señor Gary Soria, nosotros tratamos de no dar, no nos gusta, ustedes saben la política acá, eh, la, la parte roja, todo. Eh, levantó los nombres de Glover Vargas, de... Mario Guamán Jr. y de Dulce Valdezama. Uno se pregunta si tiene pruebas ¿por qué no los inició demandas? ¿Ah? Sobre todo con Gómez Vargas. ¿Por qué le da dando vueltas? ¿Qué es lo que está pasando acá? Simplemente da vueltas pero no. Acusó también a David Paniagua, de estar patrocinando. Creo que ha visto el ahorita no necesita patrocinar. Sí, necesita el concurso de, de favor para que los defienda y cobren algo que están reclamando con justicia, los sueldos que se han ganado, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué va a pasar? Acá ya vamos a escuchar, a ver, acá lo que más me parece que es una especie de combinación entre como respaldo que pueda tener eh, Gary Soria de la Federación es tratar de nuevamente defender Quedar mal, hacer quedar mal a favor, porque se, mm, a favor podría comenzar algún otro tipo de medidas seguramente en el transcurso de los próximos días, ¿no? Es muy temprano, todavía están a 15 días para que comience el campeonato, habrá que aguardar el tiempo. Y lo digo esto porque, bueno, lo nombra Paneagua, que el patrocinador y que estaría instigando a Pipo Jiménez. A quien le dijo también de que era un lo calificó de una forma siendo uno de los capitanes no y que se, también a través de las redes sociales recibió la respuesta de pipo jiménez eh, eh, yo decía esta hipótesis que vamos manejando entre la federación y bisterman pues los datos tenemos dudas realmente la federación quiere o no quiere ayudar a bisterman o más bien está ayudando a Gary Soria. porque eh, han habido declaraciones de gente sentada de la federación indicando de que se desconoce a favor. No saben, no existen. Eh, David Paniagua, que ya no es el secretario general, hay otro, sí, es Erwin Romero, Pero también está, está el secretario general es, eh, 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 Erwin Zomelo, pero está con otro cargo también ahí, ¿no? David Paniagua, y claro, es el que sigue manejando, eso nadie va a dudar. Pero dicen de que tiene que ser un futbolista activo. ¿no? Involucrándose ahí, no sé, inventándose algunos otros estatutos. Eh, Favor tiene el respaldo de FIFRO, que es la Federación Internacional de Futbolistas Asociados, eh, su sindicato, y tiene el respaldo, así que, bueno, ante eso no tendría que tener mayor injerencia de la Federación. Por eso digo, aparentemente, esta es una pelea que tienen contra Favor, tratan de hacerlo más grande eh, y poder ahí le dan el respaldo. Yo no creo, no creo lo que dicen algunos de Santa Cruz de que hayan pedido las denuncias, no, y vamos a confirmar esto, que hayan tocado una posibilidad de que pasaría si os denuncia, claro para ver cuáles son los pasos y por eso también la respuesta contundente de Gary Soria que dice ser responsable y por no dejar un vacío legal eh, no estaría denunciando. veremos si el tiempo nos da la razón a nosotros en este hasta el momento creo no hemos estado equivocados en ver qué es lo que pasa pero es mm, grave muy grave el panorama que tiene actualmente Visterman que va más camino a desaparecer porque incluso la federación ha dicho ahora que puede pasar no tienen la certeza jurídica de que Visterman comience el campeonato ¿ah? ¿eh? Eh, eh, será que están así, eh, no creemos nosotros también que puede llegar a esta situación, pero depende mucho depende mucho de Gary Soria si de un paso en costado a lo mejor se pretendería intentar salvar, no sé si como San José por lo menos terminar el campeonato o qué pasa, porque ya la próxima semana aparentemente viene la combinatoria otra intimidación y posteriormente de un tiempito habrá que ser 5 días, 10 días 15 días para más pérdida de puntos no a, a una situación muy complicada. Cada día se pone más complicada la situación de Visteman por estas tosudeces que se tienen de algunos dirigentes.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos a escuchar ahora la palabra de Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana. Una conferencia que creo que fue armada. Primero, el tema era el club Mr. Man por esa situación que pasaba la federación se conoce al tribunal no de una vez qué acciones va a tomar en contra del club Mr. Man con esta situación y mucho más cuando ellos dicen que no tienen la certeza jurídica de que Mr. Man incluso comience el campeonato el próximo 5 de febrero o por lo menos termine y que por lo tanto ese sería el principal motivo para que no le den la plata y, y a lo mejor a lo mejor es cierto nomás de que de que, eh, Gary Soria fue a pedir plata, sino porque se enteró de que, como se enteró de que, la federación va a tener desembolsos el próximo mes, ¿Ah? que le dieron también esa información allá. Lo cierto es que eh, también vamos a escuchar como otros medios. Siendo que una conferencia del tema que de Wisterman tocan otros temas, otros temas como para tratar de sosrayar un poco el tema de Wisterman. Aquí está, y esta sí está en forma inextensa, la conferencia de prensa que dio Fernando Costas acompañado del personal sentado que tiene la Federación Boliviana de Fútbol. Si una
0: reunión por la dirigencia del club Visterman. Hemos tenido varias horas de conversación donde se han analizado todos los aspectos, toda la realidad de Mr. Mann, el aspecto económico, el aspecto diligenciado, administrativo. Entonces, hemos sido bastante enfáticos y claros de aclararle al presidente Soria de que la Federación Boliviana de Fútbol no. Puede disponer recursos provenientes de los derechos televisivos o del Club Wilsterman, principalmente porque no tenemos la seguridad de que el Club Wilsterman participe al torneo eh, 2023 y se mantenga en el torneo. No nos olvidemos que el Club Wilsterman ya tiene una sanción de seis puntos en contra, tiene otra, tiene otra combinatoria tercera medida, como todos saben, es eh, la pelea de categoría. Todo esto da una inseguridad eh, jurídica, una inseguridad de que, eh, y un riesgo de que pueda permanecer en la categoría. Por lo tanto, no podemos disponer de recursos, de provenientes de derechos que tenemos en favor de los niños. Entonces, así se, lo ha, se le ha aclarado al presidente Soria y en eh, los ya
7: administradores
4: de la institución tienen que tomar todas las prevenciones. Julisa Mesa. Presidente, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, doctor. No, Buenas tardes, doctor. Eh, eh, presidente, ¿cómo se han tomado las declaraciones del señor Pañagua respecto a que Favol pedía un monto económico respecto a los derechos televisivos? ¿Se ha hablado en este tema de la Federación Boliviana de Fútbol? ¿Estarían de acuerdo o en desacuerdo con las declaraciones del señor Pañagua?
0: Bueno, nosotros al final no sabemos quién representa a Favol, tenemos no entendido que eh, eh, Favol tiene un secretario educativo que no corresponde al nombre de eh, Paniagua. Y si este señor quiere eh, beneficiarse de algunos recursos en eh, el está totalmente equivocado. Mientras, eh, mientras eh, no tengamos claro eso, jamás vamos a sentarnos. Eh, Personajes que han hecho mucho Marcelo González Presidente ¿Cómo está? Buenas tardes Sobre el tema de los derechos
9: de televisión eh, Terminando que se casó el Congreso es no puede perjudicar De al el inicio del torneo Se van a construir un momento por esa incertidumbre Saber qué empresa va a manejar Si se queda actual va a haber otra empresa también no que hay un paro de jugadores Por la crisis es que está pasando Mr. Mann están pidiendo colaboración de los otros equipos de respaldo de los vestidos que últimamente?
0: Bueno, hemos analizado todos los aspectos en cuanto, eh, como le decía, en cuanto a la institución en eh, Wisterman, sabemos que hay un, una preocupación en el hincha Cochabambino, es un verdadero representante del de la comunidad de Wisterman. Hemos eh, analizado todos los aspectos, inclusive ha analizado una eh, eh, división por parte del presidente Soria, la cual ha sido ha sido rechazada por el presidente me de que va a seguir al mando eh, por un tema de responsabilidad. Entonces eh, nosotros eh, hasta ahí podemos, podemos colaborar eh, a la institución, ya es responsabilidad de la dirigencia asumir eh, la administración del club. sabemos que es un momento difícil, un momento de crisis nosotros, como Federación Boliviana fútbol podemos, y hemos expresado, así lo hemos expresado el presidente Soria, podemos realizar eh, facilitadores a sopa, junto a sopa, a una reunión, me a me diálogo me con me hinchas y dirigentes a... que quieren sumarse y quieren aportar recursos. Entonces, dispuesto siempre a eh, facilitar cualquier espacio de diálogo que permita eh, salir eh, a Wisterman de esta para nosotros está garantizado el inicio del torneo el 5 de febrero, no hemos todavía eh, expuesto al Consejo de la Medicina Profesional el informe jurídico legal de lo que ha significado eh, el impago por parte de la empresa TNC hasta el 31 de diciembre. Esto se va a hacer en el próximo consejo, donde se va a analizar a profundidad el informe legal y es el consejo o ambos consejos los que tomen van a necesitar. Por el momento, está completamente ratificado. Eh, eh, el inicio del torneo para 5 de José Víctor Andrade. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo le va? Eh, conociendo la
10: coyuntura que se está viviendo en Cochabamba con la crisis de Jorge Billisterman, ¿usted ha podido consultarle al señor Gary Soria en esta reunión que se tuvo acá en La Paz de que pueda dejar la presidencia para que no acrecente más lo que uno a veces eh, teme por, por la seguridad de mucha gente allá en Cochabamba? ¿Qué le ha podido hablar al señor Gary Soria? con seis puntos menos que va a comenzar el campeonato, hace un momento nos comentó de que nueve jugadores se van a ir a la institución, uno tiene el signo de interrogación, ¿con qué plantel va a afrontar el torneo 2023? Creo que es una crisis eh, muy aguda la que se vive y creo que usted como cabeza del fútbol boliviano, me imagino que lo ha aconsejado, señor Sorrento.
0: Sí, sí, el pues reitero hemos eh, analizado todos los aspectos, inclusive de una virtual dimisión eh, se ha analizado también, inclusive, también el amor popular en Cochabamba, eh, se ha analizado la, la eventual eh, no participación de algunos jugadores que usted ha mencionado, entonces eh, han habido algunas sugerencias también por parte de, de, de la Federación Boliviana de Fútbol, pero reitero también de que eh, ya es una decisión de la dirigencia a cargo de la institución, la responsabilidad es dirigente de los dirigentes que han obtenido la administración del club. Nosotros hasta ahí podemos, podemos intervenir, eh, más allá eh, estamos impedidos, incluso normativamente. No, Vamos, eh, Ramiro Pacheco. Presidente, buenas tardes. Dos consultas, una cortita en este caso. Yo, Gary Soria, dijo de que no vino a pedir recursos a la Federación Boliviana, por cosa que ya no respondí, pero vino o no vino a pedir recursos. Y la otra, el, bueno, como señala, de que hay, están a tiempo a reestructurar todo lo que viene a ser eh, los dirigentes de Bill Sermán, toda esa situación. ¿La Federación admite esa situación? ¿Esa reestructuración está permitida dentro de lo que significa eh, el aspecto legal del conjunto de Bill Bueno, reitero, hemos analizado todos los aspectos y cuando hemos tocado el tema económico, hemos sido enfáticos y claros. Mencionar que la Federación no va a poder disponer de recursos provenientes de derechos televisivos hasta no tener las garantías y la seguridad de que
3: el club Mr. Mann, va a participar del torneo de la gestión 2023 y más
0: aún permanecer en, el, en dicho torneo entonces eh, todos en los aspectos han sido expuestos con mucha transparencia mucha, mucha, eh, mucho diálogo y de vuelta entonces ellos eh, de que tienen un plan estratégico para levantar las instituciones de esta crisis y eh, también la operación a puesto y ha brindado todo el apoyo para que las partes eh, puedan sentarse a dialogar y eh, sumarse a salir de esta crisis. ¿Perdón, pues sobre su reestructuración y directorio? Bueno, eh, la norma es clara si, pues, la institución decide, la vigencia de la institución decide, pues, reestructurarse, tiene que ser enmarcada en la normativa, ¿no? Hay una... Hay una dos emisivas que han llegado a la atracción de Campo de renuncias de miembros del directorio, las mismas deben ser eh, canalizadas al comité electoral como contempla la norma y eh, si hubiera ya una, un vacío en cuanto a la administración institucional, nosotros eh, o el comité electoral debería llamar inmediatamente la elección, eh, ¿no?
8: Enmarcado, reitero, en la norma. Luis Moreno. Ingeniero, buenas tardes. Ha descendido San José, la Real Potosí, problemas económicos. ¿Cómo se piensa el futuro para poder blindar eh, el desenlace de cada uno de los partidos? ¿No? Para que no estemos con incógnita de si va a jugar o no, van a perder puntos, hay muchas deudas de por medio. ¿Cómo se piensa como federación blindar todo ese aspecto, ¿no? Para que los clubes también tengan la seriedad económica para poder estar en la división profesional. Bueno, no, no es novedad para, para todos los el
0: fútbol en Bolivia está atravesando una profunda crisis financiera ahondada con, con, con los problemas de la pandemia que no hemos podido jugar y en este último torneo hemos tenido que suspender por eh, problemas y conflictos sociales, situación que ha impedido que los clubes puedan pues, beneficiarse de ingresos provenientes de taquilla y demás. En los últimos partidos donde siempre tenemos asistencia masiva, esto eh, afecta de sobre manera a las finanzas de las instituciones que tienen sobre todo la primera división, estamos trabajando en, en proyectos que puedan mejorar los ingresos del fútbol boliviano. Contamos con todo el apoyo de la dirigencia, saben que estamos eh, proponiendo siempre ideas de proyectos que puedan generar nuevos ingresos. Necesitamos también que la dirigencia del fútbol boliviano actúe con responsabilidad y no, no asuman gastos que no puedan, no puedan asumir y, Ir a frente en su momento, entonces es un trabajo y una responsabilidad conjunta. Jorge Sturizaga. Presidente, buenas tardes.
2: El consulto.
0: Eh, ¿Salió ya de parte de la Federación o del Comité Ejecutivo la segunda combinatoria a Misterman por el tema de Gilbert Álvarez y Mauricio Soria? ¿Hay algún riesgo inminente de esta de otros puntos más? Bueno, tengo entendido que, que ha llegado una combinatoria instancias jurisdiccionales eh, se va a dar recurso en la medida de la normativa y eso también ha sido expuesto a la defensa del club Wisterman de que hay un riesgo inminente de que eh, eh, se sigan sumando sanciones como, como la, la más drástica que es la pérdida de categoría ¿no? entonces eso tiene que tomar en cuenta la defensa del club Wisterman y asumir todas las Última consulta de González. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes eh, a los doctores también. Eh, consultas que me imagino lo que preocupa también a usted, como, como la primera autoridad del fútbol boliviano. Eh, lo escuchaba atentamente y decía, eh, nos tiene que garantizar Mr. Mande que va a participar en el torneo. Eh, si es que esto no sucede, presidente, ¿qué va a suceder? Hay un torneo seriado una copa que, que
7: ya se ha sorteado con dos con grupos de seis y uno de cinco si no participaba el tema, hay un despacio ahí. Y además preguntarle por el tema de la notificación del TAS que ha llegado, que eh, demanda 20 días más para la federación para presentar pruebas en torno al tema de
0: si hay competencia o no del Tribunal Superior de apelaciones para la quita de puntos. ¿Hay preocupación en la federación por ese fallo del TAS? ¿Qué, qué pruebas se le va a enviar también al Tribunal del Presidente? Si esas dos consultas me pueden responder. Nosotros lo hemos analizado todos los aspectos, ya... Eh, se han expuesto todas las eh, situaciones ya es responsabilidad de, de la institución de Rubísterman o de la religión de Rubísterman pues eh, tomar las decisiones que estar, no nosotros vamos a siempre colaborar a las instituciones hasta el marco de, de, de nuestros límites ¿no? eh, nosotros en, en todos los procesos vamos a presentar todos los los documentos, las pruebas que, que correspondan, los descargos que correspondan y son los tribunales que tienen que tomar sus determinaciones no en torno al tema del campeonato no hemos pues sí, evaluado esa situación esperemos que tengamos la esperanza de que la dirigencia de los más, pueda tomar las decisiones adecuadas para evitar eh, situaciones pues, que pongan en una situación difícil a todos los sistemas con relación a es este tema, Presidente, y si para, para englobar más este tema, ¿se ponen plazos con Federación Boliviana de Fútbol, el tema de Vistelman? No sé, de repente el siguiente ecuación
2: superior para ver el tema de Vistelman, justamente, y no vivir hasta el 5 de febrero con esa incertidumbre si van a jugar o no van a jugar? No, vamos
0: a esperar nosotros, lamentablemente no puede ser mucho ahí, el 5 de febrero esperemos que participe el club y ojalá haya ese que puedan salir de esta profunda crisis y puedan... Eh,
3: revertir esta, estas
2: sanciones que son prácticamente inminentes. Bueno, ahí está la conferencia de prensa inextensa, como decíamos, de Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana. No queda claro un tema, no se hizo público esta situación. Eutas habría solicitado mayor información en torno a los accionarios de la Federación Boliviana, a sus tribunales, 20 días de plazo, desde cuando cosen ya está cogiendo uno de los a partir de hoy. En fin, lo cierto es que eh, esto genera todavía mayor expectativa, ¿no? Eh, no se cumple lo que estaba previsto para. Mmm, Pérez, Víctor Hugo Pérez, que pensaban de que ya eh, a partir de hoy él podría darse este fallo, no ya sacar. Pero bueno, 20 días y está el presidente de la Federación. ...van a mandar toda la información... ...ojo que la federación también... Eh, ...cosa el riesgo de sufrir por lo menos... ...llamadas de amonestación... ...si es que no puede pasar alguna otra situación... ...por la forma como va manejando la situación... No ...habrá que ver... ...por lo menos eh, 20 días más... ...hasta carnaval es entonces... ...esta situación, ¿qué va a pasar? No se dijo nada, ya que tocaron otros temas... ...no se dijo nada del Congreso Extraordinario que está previsto para los siguientes días en la Federación Boliviana de Fútbol. En fin, hay este panorama bastante complicado para el plantel de Visteman. esperando, los tiempos pasan. Incluso ayer la hinchada Mr. Man, se movilizaba a tratar de hacer vigilias en los... Eh, puertos, terminales de transportes que se tiene sobre todo aéreo, esperando la llegada de, de esos dos personajes o se verán, eh, o, o han cambiado un poco la ruta también, pero bueno pero bueno confían en que eh, cuando los vean en algún medio de transporte la misma gente eh, comunique, comunique para que ellos puedan movilizarse van a seguir ahondando más las, la presión que están ejerciendo hasta conseguir la denuncia de Gary Soria. Por el momento, como digo, está complicada el tema de Luis No hay mayores indicios de solución. La solución sería o que aparezca plata, que comiencen a, a pagar. ¿Cuánto necesitarían? Necesitaban como 400 mil dólares para pagar a, a, a los técnico y a Patos Rodríguez. Eh, y ahora, ¿cuánto, ¿a cuánto se ascienden? ¿200 mil, 250 mil dólares? Son como más de medio millón de dólares que necesitaría Man en forma inmediata para tratar de solucionar eh, y que los jugadores vuelvan a entrenar y tener la certeza de que Man va a comenzar este campeonato.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
2: En el tema de Witterman, ayer decíamos que los jugadores han decidido continuar con sus medidas de presión, esperando que se les pague por lo menos un sueldo para volver a los sentimientos. El técnico Adrián Marinangeli, también o Andrés. Marinangeli, ayer se reunió con los jugadores en Camarines, creo que un poquito ha quedado los, las cosas, eh, pero la verdad que no sabemos cómo quedó. Eh, cómo quedó. Se limaron esas perezas, eh, trata de recuperar el manejo de Camarín el técnico Adrián Marinangeli ningún jugador quiso conversar a la salida esperando novedades el que sí habló fue Adrián Marín y dio información de que los jugadores se dijeron de que la medida continúa mientras no les paguen ese sueldo que están esperando aquí está la palabra del técnico de Mr. Herman.
0: sí
10: pero seguimos con la misma dinámica eh, que hasta que no aparezca un sueldo, eso es lo que me manifiesta los jugadores, hasta que no aparezca un sueldo no se va a entrar Hoy pude empezar, ¿no? Al vestuario, pude hablar con los jugadores, cómo está el ambiente también, profesor. Sí, hablé, hablé bastante con los futbolistas, hablamos. Lo que hablamos queda en el vestuario. La verdad que me queda el corazón tranquilo de decir todo lo que dije, de que me comprendan. Eh, Las disculpas, estimado. como, claro, y como, como en, cada, en cada familia los, los trapitos se sacan al sol en, en, su, en su interior, ahí donde es el lugar sagrado de los futbolistas y quedar ahí lo que yo dije y lo que me contaste. ¿Cómo tuvo la despedida de Sergio, de Sergio? No, se lo comentaba a tu compañero, le dije, solo sí. dos entrenamientos, te disfruté. Vale. La verdad que... que vino... Eh, aquí, se metió al entrenamiento, la verdad, un entrenamiento duro, lo dio todo, estaba cansado, dije, solo dos entrenamientos, y la verdad que más no le puedo decir, que es una institución acá, yo soy recién llegado, ¿qué le voy a decir a Sergio? Que en familia, que así, jugando al fútbol, y nada, se lleva el recuerdo de sus su compañeros y todo lo que ha logrado aquí. ¿Cuánto Mirma el equipo? ¿Sin él estaba en sus planes? No, no estaba en los planes, ¿no? hasta no Yo estaba entrenando, si sí, hablé con él, íbamos a de una manera. Y Serginho solo había dicho que quería cambiarle de posición hasta... Soria hasta...
2: dice, dice que va a despedir a otros bueno, jugadores, Valenciano. ¿Cómo? Soria dice que va a
10: despedir a otros jugadores. Bueno, bueno, eso todavía no lo... Si lo dijo, la verdad que eso es bastante fuerte. Veremos, veremos cómo... No, hablé, no he hablado con Soria hace mucho tiempo, solo un mensajito, eh, y tenemos que recomponer otro, porque esto no es, es tirar todo para afuera. Pues se ¿Va a permitir, pero claro, que se puedan despedir sus jugadores? Porque son sus jugadores, ¿no? Permitir... Claro, 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 yo voy a hablar con el Prezi. Eh, eh, es que también hay todo un tema legal de los, los jugadores que se tienen que habilitar y todo eso, es, es algo complejo. Por eso yo cuando vine, se lo dije a los futbolistas. Cuando vine, yo hice una lista de jugadores que quiero que se incorporen los que estaban acá. Una lista, y han venido, 5 o y hay otros que están esperando para agarrar el avión y, y venir para acá. Pero eso fueron mis indicaciones de, de apenas yo llegué, los jugadores que van a venir, no que se van a ir. ¿Qué le dijo en
8: ese mensaje? Bueno, sí. ¿Qué le dijo en ese mensaje que le envió?
10: No, lo que pasa es que esto se empezó a desvirtuar cuando empezaron los paros y todo esto, después de... No, no, no. a mí me agarró por sorpresa cuando fue, se lo dije también a los jugadores que la dinámica que fue el, el ya no recuerdo el día, el lunes creo que fue que, que transmitió que se rescindía cuatro futbolistas, yo digo yo no estaba partícipe de eso, ni, y me enteré en ese momento y, 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 y después hablé en, en, el, en el camerín de ir a entrenar con esa situación por encima eso fue lo que detonó también el malestar que, después, que hoy lo hablé y también si se, se ha cometido ese error de mi parte, bueno, yo ya lo he aclarado con los futbolistas pero vamos a ver, el Wisterman necesita, los futbolistas que ya conocen el paño, necesitan los jugadores también Cochabambino, como, como bien están diciendo los jugadores, y, y vamos a esto, hay que reverlo todo, hay que hay que unirse hay que, y hay que tirar para adelante a Wisterman. Eh, la verdad que, que yo ojalá podamos, que aparezca el dinero, podamos entrenar con todos los que están acá, con todos los que están acá, porque cuando a uno se le rescinde el contrato, se le manda una documentación y todo eso, yo creo que eso no está, no ha pasado. Así que tendremos una reunión, ojalá no sé cuándo, con el presidente y son las cosas, pues yo tengo que intervenir porque también es el equipo, son los futbolistas que van a formar parte y me tienen que decir, eh, estos futbolistas, estos futbolistas, yo quiero estos futbolistas. Y bueno, veremos cómo en el transcurso de, de, de acá, el fin de semana, lo resolvemos.
3: Profe, prácticamente está a contratiempo, y ¿le va a alcanzar para
10: llegar con un equipo 100% al campeonato? Yo quiero eh, que por lo menos tengamos cinco o 6 entrenamientos y jugar contra Mamoré. Lo vamos a preparar para eso, las cargas con el profe, que lo hace muy bien, eh, vamos a tratar de... De entrenar, ya sabemos o menos la dinámica como veníamos entrenando, los jugadores a los lo, lo que se van a enfrentar en los entrenamiento y después ojalá que eh, tengamos un partido amistoso uno antes de, antes de Blooming y tratar de buscar el mejor equipo y lo mejor para Wisterman para ir a ganar a Tawichi. Profe, un equipo necesita
0: líderes. Usted más que nunca los conoce. A Pipo, como dijo Gary Soria, ¿lo considera un líder negativo? Ah,
10: no, bueno, eh, eso de calificar a la gente a veces uno eh, está de más. Eh, tienen que conocer bien a las la, la personas. Yo también estoy recién llegado acá. Eh, no voy a hacer ese tipo de valoración con, con mis futbolistas. Eh, además, yo digo, eh, uno saca la cara en el, también en el, en el rectángulo de juego y lo que puede aportar ahí. Así que siempre hay líderes en, lo, en los equipos, siempre hay líderes eh, que llevan a, a sus compañeros a buen puerto y ojalá que, que así sea aquí en Guistamán. ¿Cómo lo ves de desde su punto de vista el equipo? ¿Cómo lo ve? ¿Un líder positivo? Recién, recién hablé, recién hablé con él. Eh, lo que te puedo decir que se ha valorado mi, mi posición dentro del grupo mi intención es que volvamos a esa dinámica que teníamos esos cuatro días de entrenamiento, que estaba todo sobre ruedas yo decía mejor, imposible, eh, hasta un lindo departamento nos han dado al cuadro técnico, Digo estaba todo fenomenal hasta que pasó lo que pasó, ojalá volvamos ahí, ojalá que todos estos comentarios de positivo, negativo, regular o irregular y todo lo que rodea a, a, y lo que pasa a, a, en Wisterman, eh, sean menos las voces. Y ojalá que, que yo reciba menos, menos crítica y menos y, y más y más eh, esperanza de que, que podamos entrenar y buscar el mejor equipo. Yo busco eso. Eh, después uno ha entrado en esta dinámica de lo negativo. Que siempre cuando estamos negativos van a salir las la respideces o, o las cosas que, que puedan salir. Pero... Eh, siempre mirando para adelante, lo, se lo dije al grupo ahora, que necesitamos estar unidos, que, que ellos se ellos, ellos están entrenando también por su cuenta eh, y que cuando esté el dinero van a entrenar. O sea, ojalá, le repito que al presidente eh, Gary Soria que trate de conseguir eh, eh, el dinero, es, es un pedido de, de, como del, del cuadro técnico, porque yo me comprometí con los jugadores, que se lo voy a repetir todos los días entre por favor consiga el dinero que, que los jugadores lo necesitan, es un mes, no, no hay intermedio porque salió intermedio, lo hemos visto que no ha funcionado y yo he metido la pata en el medio y, y ha costado mucho dolor de cabeza, pero bueno, que, que consiga ese, ese, ese dinerito que nos va a venir bien a todos. Profe, ¿Tiene algún plazo para...? Bueno.
2: Ahí está la palabra del de técnico Andrés Marillandé. ¿no? La eh, mayor preocupación es por lo menos tener una semanita de entrenamiento para el 28 de enero, si la fecha no se me escapa, está previsto un partido con Libertad Gran Mamoré, ¿no? Un partido amistoso, aparentemente podría ser el único partido con varias cosas, el único partido siempre y cuando me man mal logré solucionar los problemas que tiene. No, ahí está ah, la situación. Reiteramos hoy, hoy a las 9 de la mañana, conferencia de prensa en cuestión de minutos más en el complejo de Kubisteman para escuchar las palabras de despedida de Sergio. Mayor problema para Visteman también, porque ya es oficial que. Los jugadores eh, Cristian Chávez, Luis Ojeda y Santiago Echeverría ya han presentado su demanda ante la FIFA, los plazos ya están comenzando a coser y aparentemente hasta medio año, hasta el mes de junio de este 2023 podrían estar los fallos definidos. ¿no? Esto decir el abogado argentino Eduardo Martins que está tratando estos temas? ¿no? Eh, bueno, cerca de un millón, un millón podría ser esta demanda más o menos que se está prendiendo. Eh, con Patricio Rodríguez son 240 mil dólares, se tiene que cumplir eh, con el pago y no se va a negociar porque no hay confianza con los actuales dirigentes así que veremos qué va a ser por otra parte, la nueva combinatoria que podría estar llegando la próxima semana por el caso de Mauricio Soria y Gilbert Álvarez por lo que he visto, man, también estaría perdiendo unidades ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir de Bisterman por el momento? Creo que no hay mayor gancho. Eh, pero en el tema de otras situaciones que tienen que ver también para favor, para David Paniagua, eh, Bisterman debería demostrar los ingresos que puede tener para el 2023 caso contrario se debería quitar la licencia que tiene ¿no? el representante de favor a favor ten criterio de que se le debe quitar la licencia Mr. Mann, porque este no cumple con la normativa dijo que la entidad tiene una deuda que supera los 8 millones de dólares unos dicen 8, otros dicen 9 otros dicen que va a llegar a 10 lo cierto es que el segmento es claro, el club debe presentar un presupuesto, un balance donde demuestre sus ingresos y cómo cubrir su planilla apuntó a que no se cumple con nada de ello y que la Federación Boliviana tendría que ser encargada de poner orden en el tema donde está el reglamento de licencias como hizo eh, este club para que se le habilite seguramente pasó como con San José que no cumplía los requisitos dijo Paniagua allá en Santa Cruz a un medio radial. es un problema realmente cada día más complejo el de plantel de vista. veremos que va a pasar la situación eh, en Aurreola Rodrigo Zamayo ayer ya se hizo presente, ya está entrenando y eh, las primeras palabras del nuevo goleador del equipo del pueblo
9: enfocado
11: realmente contento por el recibimiento, contento primeramente por por, por hacer que esta llegada sea sea posible a la, al presidente a, a Jimmy y a su familia que que lógicamente también es familia mía, así que contento por ese lado y lógicamente porque por los retos que se vienen, ¿no? soy una persona que, que viene siempre a hacer un gran aporte a cualquier institución y, 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 y sé que voy a trabajar para conseguirlo, ¿no?
3: ¿Cómo se dio tan rápido este chatea.
11: Ha sido... bueno, hubo, de, hubo un montón de cosas, por ahí eh, estaba esperando algunas otras opciones, pero creo que siempre uno al final vela por... por por la familia. Eso es lo que me movió bastante. Tengo aquí mi familia, eh, justamente también eh, están, están aquí encargados de eso y creo que el equipo que hay, el, la gente que también conozco bastante, jugadores que, que han llegado acá, que han conseguido conmigo... Eh, varios varios logros también me motivaron bastante ¿no? Está en conversaciones y creo que todo eso hizo que hoy en día pueda, pueda ser parte de Aurora. ¿no?
10: Rodrigo, ¿con qué objetivos llegas en este sentido? ¿Seguimos ahí colaborando también con viejos conocidos, ¿no? con Yair, con
11: Vivi? Los objetivos son claros. Siempre donde llego he intentado eh, eh, dejar una, una buena huella de, primero, de buen fútbol. Lo humano es primordial en, en un club y creo que hay que hay personas muy buenas en, en el club y creo que a eso nos acoplaremos, los objetivos son claros, lo futbolístico también, así que eh, veo, veo muy buenos jugadores que, que, que tienen toda la intención de poder acercar adelante al club y yo vengo con esa predisposición de aportar con mi granito, de, de ser sin duda un un referente en nuestro fútbol como, como siempre creo serlo y, y sobre todo aportando aportando con, con lo que sé mejor hacer
10: ¿no? ¿Cuánto ha madurado estos años? ¿Con qué Rodrigo Ramallo iba a
11: poder contar Con ah, bueno, un Rodrigo Ramallo que, que siempre da todo por, por, por la institución a donde ha llegado gracias a Dios donde llegué pude conseguir objetivos importantes títulos eh, desde la, mi última salida del, del Tigre entonces creo que eso es eso habla mucho ¿no? y creo que He estado transmitiendo bastante eso últimamente, quizás en mis redes, que llegando intento toda esta experiencia ser por jugar tantos años, eh, tanto en varios clubes, tener títulos, eh, estar en la selección, creo que me hizo justamente... Eh, Tener esa mentalidad de superación, de ser una persona que, que, que siempre intenta conseguir objetivos grandes y voy a intentar transmitirles eso a mis compañeros, como ellos también, a mí de alguna manera eh, ser competitivo y todo eso dentro de Chá. así que esperemos que podamos conseguir grandes logros y estoy seguro que, que paso a paso lo haremos logrando. Hablaste de redes,
0: se dice de todas las redes, ¿no? también
10: respondiste a algún comentario por ahí, es una revancha para
2: ti, demostrar... Dejar de lado
11: todo eso y demostrar en cancha lo que quieres. Sí, mire. O sea, hubo de todo, se habló de mucho, estuve en negociaciones, entonces no puedo ya salirme del contexto ahorita porque sé que mi único objetivo ahorita es pensar en San José, pensar en, en, en ser una aporte acá en el club porque decidí estar acá por, por mil factores, no voy a decir simplemente por lo. Por, por lo deportivo, porque lo deportivo lo veo todo claro, con, con un cuerpo técnico muy, muy capacitado que ya desde, desde el primer día me han recibido tan bien y, y me han transmitido tanto, así que entonces ya te das cuenta de que esto va, va, va para buenos objetivos y, y quiero, ser, quiero ser un gran aporte, quiero ser un, una persona que deje una huella acá en Aurora. Creo que por eso ya anticipé, me anticipé en la, en la llegada para prepararme sobre todo, ¿no? Sea quien sea el rival adelante, lo único que quiero es, es ponerme lo más antes posible bien, en condición física sobre todo, porque hemos estado, así, más allá de que habíamos estado en un parate un poco largo, eh, eh, vengo trabajando, sí, también por mi cuenta, pero aún no es lo mismo estar aquí con, con los compañeros, trabajar de la manera que están trabajando. Pero yo estoy seguro que en esta semana iremos eh,
9: eh,
11: achicando todo ese, ese trabajo en base a esfuerzo y estoy seguro que llegaremos para ese partido primero que, que sin duda va a estar muy bonito. ¿no? Son jugadores muy experimentados, jugadores que hay que respetar, los jugadores que vienen eh, demostrando un buen nivel, claro, eh, Blanco acá es un gran jugador lo va a demostrar en el anterior campeonato y Jair Podemos, lógicamente lo conocemos, acá en Aurora se transforma, se, a, es un goleador nato, así que hay que sacar lo mejor de ellos y, y yo vengo simplemente a hacer un, un aporte más, a, a intentar acoplarme con ellos, a, hacer una, a tener una delantera muy buena. Eh, eh, Quizás que... Es que no se vio hace mucho en, 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 en nuestro fútbol, sobre todo en el fútbol de Cochabamba. Y yo quiero ser parte de eso porque también soy cochabamba y quiero demostrarlo. ¿no? Agradecerle, agradecerle siempre el cariño. Se siente bastante acá en Cochabamba, cuando tuve la llegada también en Winstermann. Y ahora en Aurora, de igual manera, me, me recibieron muy bien. La gente es, es consciente de lo que Aurora hoy en día es, la, los jugadores que llegaron, y, y creo que está moviendo mucho, ¿no? es, es, están muy motivados por lo que vayamos a hacer, y nosotros muchísimo más por lo que vayamos a, a demostrar. Así que tiene que haber ese, ese lazo en conjunto con esta gente, desde ya. Eh,
2: bueno, la palabra de Rodrigo Zamayo. Lo dijimos, se dio mucho. Mucho que ver la, el parentesco familiar también que tiene Rodrigo Zamayo con Jaime Cornejo. Prácticamente el mismo lo dijo, somos de la misma familia XD. Cambiamos, cambiamos de, de tema. Mañana, mañana hay elecciones en la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Qué va a pasar? Todavía no se conoce detalles de las impugnaciones que han sido presentadas eh, eh, a los ambos bandos. Eh, renunció don Marcos Rodríguez, uno de los integrantes del Comité Electoral. Eh, no hay mayor pronunciamiento también. Pero acá en Cochabamba también tenía que haber eh, ha habido elecciones. En fin, vamos a ver qué novedades tenemos en el automismo. Estamos en contacto telefónico con don Juan Carlos Carmona, presidente del, interino de la asociación de automismo deportivo de Cochabamba. ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días
9: Buenos días Gastón y un saludo a toda tu audiencia prestos para ver cualquier información que requiertas
2: en el tema del automovilismo, inicialmente, eh, para el 3 de enero estaba previsto eh, elecciones en la departamental para se y no se efectuó. ¿Qué información tiene de usted del comité electoral? ¿Qué información le han pasado? ¿Qué pasa? ¿Va a haber elecciones o no va a haber elecciones en Cochabamba?
9: Eh, Gastón, bueno, nosotros que tuvimos la predisposición por el mandato que se nos otorgó, que era ...explícito y expreso para llamar a elecciones en la gestión, al inicio de la gestión 2023... ...pero eh, existen a, algunos inconvenientes que, están, que se están presentando en el tema, eh, si es legal... ...porque la Asociación Deportiva ADECO ha presentado notas indicando de que todo ha sido algo ilegal... ...que ellos no estaban de acuerdo en que se presente esta elección entonces eh, viendo todo eso a, presentaron al comité electoral el comité electoral emitió una resolución la cual han desconocido ellos y bueno tuvimos que suspender las elecciones para no tener una, una futura impugnación al respecto y también nosotros nos tendríamos que basar en un ente matriz que es la federación a la cual hemos mandado las notas correspondientes pero al no tener ellos en este momento eh, funcionamiento como directorio y haber entregado todo al comité ad hoc, entonces pues estamos en una encrucijada lo único que, que estaría quedando es volver a reunir a todos los presidentes para poder de nuevo tratar de convocar a, a una nueva elección y ver de viabilizar este tema de una vez por todas porque estamos perdiendo eh, recursos, estamos perdiendo representatividad a nivel federación igual y como tú has dicho eh, la federación está muy capaz de salir, que no se siga el mejor suerte este año gastón
2: Así es. Eh, bueno, antes de continuar con esto, ¿qué sabe? Mañana hay elecciones, ¿no? Elecciones en la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo.
9: Es, es un hermetismo, Gastón, porque, eh, mire, nosotros habíamos solicitado a la Federación, mediante notas oficiales, mediante la instancia y la institución que nos pueda avalar, que es el DBD, para que nosotros podamos ser partícipes y convocar y hacer conocer a toda la gente de Cochabamba, pero lamentablemente no nos han tomado en cuenta, no hay, por eso te repito, no hay representación de Cochabamba, nadie sabe nada, y nos enteramos por, por terceras personas o notas que salen en las redes sociales de qué es lo que está sucediendo. No, como te repito, no tenemos conocimiento, no podría decirte ni asegurarte nada, Gastón.
2: Y mañana de la selección, ¿quién se presentaría al automóvilismo Cochabambino? La gente de ADECO.
9: Eh, bueno, sí, te estarían fungiendo en este momento de, 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 de representatividad en, en el Congreso, eh, pero por eso te digo, nosotros habíamos cursado notas porque eh, no ha habido eh, quien avale eh, la, la postulación de uno de los candidatos a la Federación que estaría yendo por Cochabamba, entonces eh, no sé cómo se estará llevando a cabo, puede haber una nulidad también por ese lado.
2: Eh, ¿Usted está ya presente? lo menos intentará estar ahí para ver si es que otra cosa es que no lo permitan ser partícipe no
9: mira gastón eh, yo he intentado todos los modos y medios para poder participar y estar no con el fin de, de, de hacer nada o sea nada bueno ni nada malo sino con la única intención de poder conocer y hacer conocer lo que está pasando pero no no nos no, no han tenido respuesta no tenemos invitación siquiera para para la reunión, ni nos han hecho llegar eh, los, las autoridades de ADECO a las otras asociaciones municipales la, el comunicado que les ha llegado la, la federación, así que no voy a estar presente, Gastón
2: qué pena, ¿no? Porque esta situación se sigue alargando. Don Giovanni Cosío, director del Servicio de Partido de Deporte, ¿qué ha dicho sobre esta nueva situación? Porque estaba todo encaminado para las elecciones. Eh, me queda claro si fue presentado al Comité de Historia eh, esas eh, cartas, no sé si eran de impugnación o notorias. La verdad que también tuvimos de, tratamos de tomar contacto con usted, pero estaba de viaje cerca a fin de año cuando salió la convocatoria, cerca no, a fin de Año, cerca de las fiestas de fin de año y nos parecía una barbaridad hablamos con Gary Gouich para hacer conocer eh, nuestro parecer decíamos que esa, esa forma como salió la convocatoria era producto como precisamente podían haber impugnaciones desconozco cuáles son las impugnaciones o los, bajo qué cosas eh, de adeco presentó esas notas eh, nos puede aclarar un poquito esa situación
9: eh, sí, Gastón, lo que ellos, ellos no reconocen es, eh, en primer lugar, mi, mi, o sea, mi designación como pre presidente interino, o si quiere, eventual, o sea, ellos desconocen en primer lugar esa esa, esa ACA que tenemos nosotros firmadas en el, en el IDD, entonces, eh, por ese motivo ellos eh, dicen, indican de que todo lo que se haga adelante y es ilegal, ese sería el principal factor, Gastón, eh, y el segundo es que eh, al no haber asistido ellos a ninguna de las reuniones en las que se ha convocado en la, para la creación o la nominación del comité electoral eh, ellos no tienen representación, entonces por eso está, no estarían de acuerdo ahora lo que nosotros estamos solicitando es de que eh, nos, nos pasen una nota nos cursen una nota a las otras asociaciones para indicar qué es lo que realmente quieren ellos quieren que haya asociación departamental sí o no, para ver si fundamos la asociación departamental, porque existen otras asociaciones municipales que ya tienen todos los documentos y quieren pertenecer a la asociación departamental de Quechadopo.
2: ¿Y don Giovanni Rocío tomó algún pronunciamiento? ¿Si ¿Sí fue ahí en el sede donde se dio esa reunión y donde se designó a su persona como presidente interino? Eh, sí, está
9: muy molesto, él está muy molesto porque él ha, él ha hecho todo esto todas las gestiones y todo lo que eh, él estaba en su alcance para poder viabilizar, porque él nos explica que hay muchos recursos económicos en el, en el DDD que no pueden ser distribuidos, que las eh, las diferentes eh, asociaciones departamentales están eh, en un orden ilegal, si quieres, con el tema de la documentación. Entonces yo estoy atado de manos, tengo dinero, tengo recursos, quiero que se distribuyan las decisiones deportivas y las decisiones deportivas no quieren. Está muy molesto Gastón, esperemos que nos atiende los próximos días, hemos solicitado una, una audiencia con él para poder ver de una vez eh, o, o renunciar yo a mi cargo porque como único mandato tenía el convocar elecciones, no puedo hacer nada más o ver qué, qué solución le damos.
2: Qué pena, ¿no? Esperemos, ver, veremos si a través de la Federación Boliviana eh, qué pasa el día de mañana, elecciones eh, el Comité de tampoco no se ha pronunciado y ha cumplido el plazo para ver ¿Se da curso o no se da curso a las eh, impugnaciones que han presentado a ambos frentes? ¿Será por segunda vez que no hay elecciones en la Federación Boliviana? Segunda, intento de elecciones fallidos. Cambiamos de tema. Quiero aprovechar con usted su cercanía también al tema del básquetbol. La ha eh, lanzó una convocatoria para que el próximo mes de febrero comience información. ¿Qué información tiene? Eh, ya se venció el plazo para la inscripción, pero aparentemente creo que va a haber reducción también en el la basket habrán otros equipos eh, invitados, ¿qué va a pasar? Bueno, es un tema donde su club, al cual usted representa también en la Salle Olímpic, no está participando pero la Liga Nacional habría también eh, ya hecho la convocatoria para su campeonato en esta gestión 2023, pero parece que hay problemas también en muchos clubes que ya no quieren participar el tema económico fundamentalmente ¿qué información tiene? ¿qué pasa con la Salle Olímpic también, ¿cuál es la que se tiene Juan Carlos?
9: Bueno Gastón, en el tema del básquet, lamentablemente nosotros tenemos eh, un presidente de la Federación Boliviana que es, como como diría el nombre, tirano, es un tirano que ha hecho lo que ha querido, ha destrozado lo que durante muchos años hizo el doctor Marco Arce con mucho tino que era formar una liga sólida, al haber eh, permitido que nosotros eh, hagamos o eh, se forme en una, una liga nacional, eh, se ha distribuido el básquet nacional, eh, ha, ha sido, la, la LIBO básquet ha sido un fracaso total, tal vez no en lo deportivo porque ha habido un campeón, pero sí en lo económico porque la mayoría de los clubes han decidido no participar porque ha sido un fracaso, un fiasco, nos han tomado el pelo, hasta el Diego ahí no se han pagado los premios de al club pichinche que ha sido campeón, el club Pichincha ha puesto un estimado a la federación de que si no le concedan todo lo que se le debiera como campeón, incluso los gastos del sudamericano no va a participar más en la Divo Básquet aquí el club de Cochabamba por lo propio ha dicho que no va a participar ya en la Divo Básquet porque es una sac una sacadera de plata a los equipos increíble y no hay retorno al contrario de nosotros en la Liga Nacional que si bien eh, hemos hecho un contrato con la televisión y todo el mundo ha pensado que era millonario, no, el contrato ha sido claro, nosotros hemos recibido 8 mil dólares gastón por por contrato, por club es nada, o sea, si tú sabes muy bien que es una inversión que no cubre ni los pasajes a ellos que se tienen internos ese monto. pero por lo menos hemos tenido transmisiones que nos han permitido que la empresa privada nos pueda respaldar un poco a los gastos que nosotros tenemos, y este año Sport Rai está más fuerte que nunca con nosotros, estamos afianzando a la Liga Nacional y hemos lanzado una convocatoria para dar un posible inicio de campeonato el mes de marzo estamos a la espera de que nos confirme la televisión si estaría todo en orden para esas fechas y los 10 clubes estamos firmes no vamos a permitir de que nadie nos amedremente, nadie nos pueda eh, incitar a abandonar, ha salido un supuesto castigo de la Federación Boliviana de las eh, cinco o seis meses desde el año pasado y hasta el día de hoy no han podido probar nada no, no ha salido el curso, su castigo el tribunal de penas no ha podido sostener lo que dijo el presidente de la federación así que más bien las asociaciones municipales están en serios problemas al no haber dejado participar a los equipos en los campeonatos locales están con problemas hasta con la defensoría de la niñez y todo lo que concierne a
2: sobre todo en Potosí, ¿no? Hay una demanda, pero eh, se está acomodando cada vez mejor el señor Coronado. Eh, ha sido recientemente elegido la semana pasada como tesorero de Consubásquet, un cargo que antes lo tenía don Marco Arce.
9: Eh, sí, tú has dicho algo muy cierto, pero no te olvides, Gastón, que Consubásquet no funcionaba. Hace dos años que Consubásquet no existe y eh, ellos lo han vuelto a reactivar con la misma directiva, o sea, Bolivia sigue teniendo el cargo que tenía porque está pues de la mano de los corruptos en el básquetbol en este momento Y eh, entonces, eh, ¿qué podemos esperar si son de la misma línea? de que ellos lo único que pretenden es... no sé, porque dinero tampoco hay en el básquetbol pero lo que no entiendo es por qué la negativa de querer tener algo o de recursos para poder llevar a selecciones nacionales o preparar, eso lo que nosotros como Liga Nacional hemos ofrecido a la Federación Boliviana, ¿no? De que nosotros nos pongamos a, a trabajar juntos y quién sabe poder sacar algo de recursos también a la televisión para que, que la Federación Boliviana tenga su, su patrocinio.
2: Ustedes recibieron 8.000 por club y ¿sabe de la vivo, básquet? Eh, ¿Cuánto pensaban recibir? Porque creo que sus transmisiones tuvieron muchos problemas también y por ahí no les fue bien, ¿no? Había muchos reclamos de gente que compraba los, eh, poder entrar para ver los, los streams, que es para ver los partidos, pero tenían sus inconvenientes también.
9: Es que Gastón era era tapo, O sea, lo que ellos tenían era, no era un monto fijo porque dependía de cuánto iban a recaudar, pero hay que ser claros, o sea, en nuestro país... Todavía no estamos en esa era tecnológica de que todos van a preferir comprarse su, su transmisión con siete bolsillos y, a, partir, y, yo, y, 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 a, y a mí las transmisiones no eran como que quería un equipo más. No, entonces, eh, bueno, que, a mí me da mucha pena porque al final de cuentas entran con una ilusión los presidentes de los clubes. ...a querer hacer algo... y ...que te vengas con un déficit de... ...30 mil, 40 mil dólares tu primera temporada... ...no, no tiene no tiene precio. O sea ...hay muchos clubes que... ...ya no creo que nunca más vuelvan a participar... ...en una, en una liga nacional... ...una liga básquet o cualquier campeonato... ...porque pues, tiene un, un número rojo... ...muy complicado... ...la U de Sucre está en serios problemas... ...porque había eh, comprometidos recursos económicos... ...del club que eran para el fútbol... ...para el básquet... ...que se podía recuperar... Atrás, ...algo ahora están problemas, o sea, una pena gastó en su deporte en este momento.
2: Así es, eh, qué pena, eh, no, eh, en el tema entonces, usted de la Liga Nacional está aguardando simplemente certificar las fechas eh, técnicamente que, mm, eh, con los problemas que tiene también, bueno, Sportivision no, pero sí, como está asociada a, a Telecel, un poquito con el tema del fútbol, que aparentemente va a ver qué va a pasar también. Tú me certificabas que UNITEP, que participe en él, sabíamos que ya prácticamente no va más, es otro equipo que se baja. Eh, San Simón todavía no... ¿Tú tienes alguna información de San Simón no?
9: Sí, que ellos ya han oficializado su, su participación en el campeonato. Lo que nosotros teníamos entendido eran que eran seis equipos confirmados para, para esta LIBO Básquet y, y que estaban convocando a un torneo de ascenso para poder eh, a los equipos que no se inscribieron. Pero también que eh, ahí existe una nulidad, Gastón, porque nosotros en un estatuto tienes que convocar al campeón o a su campeón de cada departamento para poder participar en la liga de Lo que se está haciendo es llamar a los equipos que tengan afinidad con el presidente de la federación para poder ocupar los cargos, entonces o los clubes. Entonces, no, está todo un relajo. O sea, esperemos de que por el bien del básquetbol nacional se hagan dos ligas fuertes. Porque si sí hay, sí hay dos ligas fuertes, tenemos un espectro muy grande para que los jugadores también puedan
2: mostrarse. Esa expectativa que había de la creación de una liga con otros países, Chile, Perú, ¿cómo anda?
9: Eh, eh, nosotros estamos en contacto con Perú y Chile. que Lamentablemente, eh, todavía tenemos unas secuelas muy grandes de la pandemia, donde económicamente los clubes están, y las federaciones con las que nos han puesto de acuerdo, están un poquito eh, todavía poniéndose en órbita. Entonces, eh, para esta gestión ya tenemos confirmado que vamos a jugar ese campeonato, eh, para fines de noviembre está previsto que nosotros juguemos, estamos esperando que una empresa que va a patrocinar nos confirme cuál sería el monto para ver qué tipo de campeonato vamos a hacer, si van a ir dos representantes por, por país o van a ir tres, eso es lo único que estaría pendiente, Gastón.
2: Eh, finalmente, con los equipos potosinos que han iniciado una demanda en defensa de sus niños, también que la federación les prohíbe que participen en, los, eh, en, en el campeonato asociacionista, eh, Coronado no se hizo presente a una citación que hubo. ¿Qué sabe? ¿Cómo anda esto? ¿Hay presión de plazos o toda esta demanda continúa? Eh, sí,
9: está él. Él no se ha presentado en primera instancia. Y ahora ya le han combinado para que se presente en segunda instancia. Y no solo tiene que presentarse el señor Coronado, tiene que presentarse todo con su directorio. Entonces, esa es, una de, esa es una demanda que tiene. Y tiene un amparo constitucional que va a presentar el Club Nacional Potosí, en la ciudad de Potosí, que tampoco se ha hecho presente. Entonces, el presidente está jugando con fuego porque tú pues, sabe que a la, en la justicia no, no se puede hacer la burla, ¿no?
2: Bueno, ya una segunda pues puede tener también ya eh, sentencia de, de como se dicen, de aprehensión ¿no? Una solicitud de claro, aprehensión él está, podría darse
9: no, no se presentara esta segunda oportunidad tiene un orden de aprehensión y tendría que ver cómo, cómo justifica esto, y si tendría un orden de aprehensión ya tendría que verla según los estatutos, él tendría que nombrar a alguien para que ocupe su cargo mientras se defienda y como la Federación Boliviana en este momento no tiene todos los escaños cubiertos en su directorio, habría un, una cefalía, entonces él tendría que convocar elecciones inmediatamente.
2: Un Menudo problema que se ve. Finalmente en el tema de su club, la Olympic ¿qué cronograma tienen para el campeonato que podría comenzar en marzo? ¿Cuándo comenzarían ustedes entrenamientos, jugadores contratados, en fin, ¿tienen ya algún cronograma? Todavía no. Gastón, te cuento que nosotros,
9: bueno, como, eh, como todos saben, recién se está llevando a cabo las finales del campeonato gestión 2022, entonces el club está en actividad, estamos, eh, gracias a Dios, entre los cuatro que están jugando los clubes aquí en Tocabamba, eh, nosotros ya tenemos eh, previsto un cronograma, termina el campeonato, vamos a dar, estamos previstos que terminen dos, dos semanas, vamos a dar dos semanas más de vacaciones, jugadores, entonces, la primera quincena de febrero estaríamos iniciando ya con todo para la, la Liga Nacional, dependiendo de eh, qué fecha nos confirman la el inicio para ver el tema de los refuerzos extranjeros y todo lo que concierne a la gestión 2023, sin refuerzos eh, nacionales, bueno, se ha incorporado el jugador Tobarrubias, en el año pasado está militando en Pichincha, está jugando el campeonato local, bueno, es una salida más, y hay muchos jugadores que eh, están queriendo venir a la calle, eh, para esa gestión, porque se ha visto de que nosotros eh, no pagamos mucho, pero, pero pagamos y cumplimos, entonces eso es lo que están pidiendo los, los jugadores. Perdón.
2: Perfecto, Juanca. Escucho su ruido, me decía tomar uh, contacto de que estaba en Ciudad de La Paz acompañando a sus hijos, ¿en qué campeonato? Campeonato de fútbol, ¿no?
9: Campeonato de fútbol, eh, campeonato de altura, gracias a Dios, mis hijos también salir de Portis Gastón, uno está jugando en la Sub-3, el otro está jugando en la sub -3 en la Azul sí que estamos aquí con el deporte en la ciudad de La Paz
2: ¿Quién, ¿quién organiza ese campeonato?
9: Eh, es, la, es la Dirección Departamental de Deporte de La Paz, son los campeones de cada de cada asociación están participando en el Campeonato de Altura de La Paz, es el nombre del campeonato
2: ¿Ustedes van en representación de Cochabamba?
9: Sí, estamos en representación de Cochabamba con el club Excombatientes. también está el Club Nueva Clixa, está el Club Santos diferentes categorías son las que han se han apersonado aquí ya a la ciudad de La Paz a participar de este torneo.
2: Ah, ¿Y cómo está yendo? ¿Puedo aprovechar ese informe más?
9: Sí, eh, gracias a Dios, el club de los combatientes en sus cuatro categorías ha ganado todos sus partidos. Eh, los otros clubes de Cochabamba también, o sea, el, el fútbol en Cochabamba está en un muy buen nivel, gracias a Dios. Entonces, esperemos estar llevando el título, si se puede, en todas las categorías de Cochabaco.
2: ¿En qué ya está hay este campeonato? Estamos todavía jugando
9: la clase clasificatoria. El día de mañana se termina la clase clasificatoria para empezar a jugar el fin de semana, finales y, y lo que, hasta dónde se
2: llegue. Este fin de semana termina el campeonato.
9: Termino el campeonato de fin de semana, Gastón.
2: Felicidades en su persona entonces y éxito también a ser llegados a los equipos que nos dio, los combatientes. Eh, me dijo Nueva Crisa y no recuerdo que otros más.
9: Sí, Gastón, gracias por ser presente y darle a ti un saludo porque es un programa que se ocupa del deporte en, en general, no solo lo del fútbol, porque hay disciplinas también que, que practica la gente y merece estar informado.
2: Así es. Gracias, Juan Carlos. Nos ponemos al día después. Eh, hemos quitado un tiempito ahí. Espero no haberlo distraído mucho. Gracias y éxito en lo que están haciendo ahí en La Paz con el tema del fútbol y nuestra niñez. Gracias, Juan
9: Carlos. A ti, las gracias, tú y cualquier otra noticia que tenga respecto a la Federación Boliviana, te voy a estar informada de automovilismo.
2: Gracias, gracias, guardaremos eso. Mañana está previsto elecciones en la Federación Boliviana de Fútbol y bueno, veremos qué va a pasar la participación Cochabamba. La gente de ADECO estará. Bueno, decíamos que mañana no vamos a poder presente por un viaje de que tenemos que hacer también. Gracias amigos, final de nuestra entrega. Eh, prácticamente una hora y media de programación. Dios mediante, eh, con ustedes nos estaríamos encontrando el día lunes. Gracias amigos y que tengan ustedes una... Muy bonita jornada y un buen fin de semana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.